0: Chilang. Chilang
1: semana de la independencia, muchachos. Muchas felicitaciones a todos los que van a hacer algún plan para, para, para divertirse, para pasarla bien, para recordar a la mejor o confrontar lo que es el sentido de la independencia. Pero en esta ocasión, además de darles cinco planes, eh, pues fuera de lo común, para diferentes tipos de personas, eh, incluso hay uno, por ejemplo, para gamers, ¿no? En esta, en esta selección. También les vamos a hablar del asunto con el pretexto de la independencia, del asunto del cine independiente. Hay una plataforma de cine independiente que que está estrenándose básicamente un espacio para que quienes quieren ver otro tipo de cine del que de pronto están encontrando en las salas, eh, puedan tener un espacio eh, cómodo, bien hecho en internet para poder eh, ver cine por streaming con una mensualidad fija y no, evidentemente no les estoy hablando de Netflix, sino de una versión auténticamente independiente. Y es la razón por la que vamos a platicar esta semana con Paula Astorga, eh, que fue directora de la Cineteca Nacional, que es directora de Distrital, y que ahora tiene este nuevo bebé que suena muy interesante para quienes quieren ver buen cine.
0: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
0: Haz patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, o en Facebook en Juan Luis Oficial y soy el editor de Chilango encuentren todos los martes un nuevo podcast ya saben en nuestras plataformas, en Mixcloud que es creo yo la más fácil para que puedan escucharnos en sus traslados por la ciudad o en la aplicación Podcast de Apple eh, también estamos en TuneIn en fin, donde ustedes quieran encontrarnos ahí vamos a estar, nuestras redes estamos como en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com toda la conversación por favor, pónganla Ándiles sean buenas personas, por vida de Dios pónganlas en el hashtag Podcast Chilango para que la encontremos con mayor facilidad Y podamos contestarles en las redes a sus inquietudes, a sus mentadas de madre y a todas las cosas que nos quieran decir, se los vamos a agradecer. Bueno, como les decía yo al inicio, esta es Semana de Independencia. En la ciudad estamos muy felices, al igual que en todo el país, eh, porque es una gran oportunidad de festejar, ya que el grito es el jueves y el viernes no se trabaja, muchachos. Así que vamos a tener un puente largo de mucho festejo. De mucho tequila, supongo, eh, y de canciones, y de pasarla bien, y de juntarnos con los cuates. Pero bueno, eh, la independencia, ya hablando en serio, tiene como muchos lados, tiene muchas aristas. No nos vamos a clavar durísimo con un rollo ni político ni nada, sino que vamos a hablar de un tema que en Chilango nos gusta muchísimo, que es el cine. Y eh, pues hay mucha gente que cree que este asunto del cine independiente es... Básicamente un mito, porque el cine es una industria tan cara que es muy difícil ser auténticamente independiente. Quizá tendrías que, eh, no sé, heredar una gran fortuna, acostarte con alguien para que realmente pudieras hacer una película sin ayuda de absolutamente nadie más. Cuando hablamos de cine, hay, una, hay alguien, hay un personaje en esta ciudad que ha, me consta ha chambeado muchísimo por muchos años, eh, relacionados en, en varias trincheras que tienen que ver con el cine. Ella es Paula Astorga, a quien ustedes van a recordar seguramente cuando estuvo al frente de la Cineteca y que, bueno, más recientemente se ha encargado de Distrital. Eh, que me gustaría, para no ponerlo en otras palabras, que nos definas rápidamente cómo lo, cómo lo concibes tú, eh, el, el concepto de Distrital.
0: Bueno, hola, es un placer estar aquí. Y bueno, Distrital, Distrital es un festival de cine que inventamos en el 2010. Yo solamente lo preparé y lo inventé en aquel momento que fue justo cuando me invitaron a dirigir la Cineteca. Entonces el festival quedó a manos artísticamente de Juan Pablo Bastarrachea, que hizo cinco ediciones increíbles, distrital, digamos que dejó atrás eh, la gran parafernalia y los presupuestos de mucho dinero que tuvimos en el FICO. El mundo cambió. Es un festival que realmente trabaja, o sea, ya lo independiente nos queda como muy mainstream, ya es casi casi. Eh, que trabajamos con, con lo marginal, ¿no? con realmente propuestas artísticas que son autogestionadas, que en la coyuntura que le ha dado al cine en la era digital, pues pueden producirse pues muy a pulmón. no, O sea, sí es independiente, independiente, independiente. Y este año, pues como entendiendo que el mundo estaba cambiando, eh, más bien en la edición de 2015 decidimos renovarlo completamente. Ya fue el primer festival de cine en línea, Hecho en Latinoamérica. Entonces Distrital es un festival que dura 22 días y los primeros 11 del festival tenemos cineastas, invitados, miles de proyecciones y paralelo todo lo que charlamos ahí sucede en streaming y tenemos toda una programación. Este año fueron 130 películas que podías ver directo en línea de forma gratuita en cuatro plataformas.
1: ¿Qué eran, cuatro, qué, ¿Qué eran estas cuatro plataformas?
0: Una fue Festival Scope, que fue un descubrimiento increíble, es una plataforma internacional, ahí tuvimos la sección mexicana, que eran siete películas, cinco largos y dos cortos, y fue increíble porque la vieron mil personas, no y con datos así increíbles, después de México, donde más vieron las películas es en Hungría, y después en Rusia, y después en Italia, y al final hubo más de mil views y fue increíble. Y después tuvimos Movie.com, que es una plataforma por excelencia para cine independiente, Cinepolis Click y una plataforma nueva que llevaba cuatro meses al aire cuando fue distrital, que se llama Cinema1.com. Cinema1 .com.
1: Cinema Uno es además tu nuevo juguete. De alguna manera es eh, la principal razón que por la que estás en este caso, en esta semana con nosotros en el podcast. Eh, una plataforma que está como, o que se vende como la primera como la primera plataforma enteramente hecha en México para el cine mexicano e independiente. Pero a ver, ¿cómo funciona una plataforma como tal? Eh, en tiempos en donde lo que se sube a la red ya es de todos.
0: Bueno, eh, Cinema 1 funciona... Eh, con un modelo de suscripción, o sea es tal cual como si pagas Netflix o si pagas Blim o una de estas gigantes eh, tenemos dos modalidades una es tú puedes ver cualquier película que haya, ahorita hay alrededor de 450, casi 500 en el catálogo en línea y tú te puedes meter y darle click a cualquier película que quieras ver, Solo te registras en literal tres segundos con Facebook, Twitter o tu cuenta de Gmail y una vez que, eh, que estás adentro a cualquier peli que quieras ver, corto o largo, la puedes ver como una transacción individual, pagas una renta. Como una especie y la de
1: pay-per-view.
0: Sí, es como, sí eh, una vez que pagas, además están súper bien los precios, cuestan 25 pesos un largometraje, hay cortometrajes de 12 o de 17 pesos y la suscripción mensual tiene el 95% de lo que hay en el catálogo y eso lo puedes ver todas las veces que quieras, gratuito, porque estás suscrito. Y la suscripción cuesta 69 pesos al mes, el primer mes es gratis.
1: Pero cuando hablamos de películas, ¿qué tipo de películas?
0: Pues mira, hay una gran selección de cine contemporáneo que es la más fuerte, se llama Cine del Mundo, la categoría. No hay películas mainstream, hay eh, muchas películas, cortometrajes, documentales, este medio ficción, medio documental, que realmente eh, son producciones... Eso, posechas pues, de gente con, con sus propios recursos o con apoyos mínimos.
1: Ahora, porfa, Paula, no desmontes el micrófono y me agarres a microfonazos o algo así. Hay que hacer un disclaimer previo. O sea, yo soy muy fan del cine mexicano, y pero yo en el camino me perdí porque conozco a mucha gente que lo hace y entonces por deformación pues vas entendiendo un poco la problemática para levantar esos proyectos en México. Pero en Abogado del Diablo habrá mucha gente que diga, híjole, es que siguen haciendo este comercial al final de pero porfa el fin de semana crucial en, cart en la cartelera eh, es el primero entonces láncese desbocados apoyen el cine mexicano como tal y hay una parte de mí que también dice a ver apoyen por qué apoyar no o sea es si el película si la película es buena punto no tendrías por qué decir eh, oigan eh, apoyen determinada cosa Aquí estoy un poco partido en eso. Eh, cuando alguien te dice, bueno, ok, confíame mis 60 y cuántos pesos?
0: 69.
1: 69 pesos. 69 ¿eso es un muy buen número. Muy, muy pues es... alburero, divertidón.
0: Ya lo medimos, ¿eh? Es una <risa> ida al Starbucks de un café grande, un venti y galletitas. Ahí ya tienes muchas películas. ¿vale? Muy bien. Hay un fenómeno en torno a esa reflexión del cine mexicano. Yo me hago las mismas preguntas que tú. O sea, esa idea, a mí ya el cineasta de Porfa la Vean. ¿O me la sacan de la pantalla?
1: No, si te dicen es, me la sacan, me los la sacan, albureas.
0: No, o sea, los no, albureas, los contestas pantalla, mal. Exacto. ¿no? Y yo lo que creo es que justo hay una serie de hitos y mitos que planteó el cine que es la gran industria. ¿Me entiendes? Y eso es ese delirio de la taquilla, ese poder llegar a un multiplex con tu película, con miles de copias, con una inversión muy importante que hay que recuperar. Y creo que funciona y tiene reglas y tiene sus pavores como a la piratería, donde pierden millones de dólares, que eso está bien, así es, para la industria.
1: El tema de la piratería es un es un tema que en México a, hemos oído argumentos hasta en defensa de la piratería diciendo, bueno, yo he oído cineastas que dicen, no, bueno, no me importa si mi película la ven los piratas porque no hay manera de pagar lo que es el boleto y del cine. Para mí el chiste es yo hago un producto cultural y el chiste es que la vean, así sea pirata. ¿Qué opinas de eso?
0: Eso... A eso iba. Yo lo que creo es que hay una necesidad tremenda en la que hay muchos años en los que seguimos las reglas de la industria, de la industria hollywoodense. De distribución. Exacto, de distribución y de exhibición. El 95% del cine que se ve en este país es Hollywood. El, 95%. Bueno, de esos porcentajes vamos a pensar que ahorita el market share esté en el 92% Hollywood y el 8% otras cinematografías. De ese 8%, 5% es el cine mexicano. Y el otro tres es la española, la argentina, este, las francesas, las francesas del sexosas. tour, que ahorita empezó. Pero en realidad estamos avasallados en las salas comerciales por el cine hollywoodense, ¿no? Y cada avasallados, vez avasallados,
1: pero también es que la gente les gusta ver cine hollywoodense, nos gusta ver cine hollywoodense, ¿no? Y sí. Ok.
0: O sea, yo lo que creo es que lo que sucede en ese, en ese canibalismo del mercado es que en realidad, si todos fuéramos diario a un multiplex y... Nos damos cuenta de que hay programadas siete películas en cuatro mil pantallas que hay en la Ciudad de México que tanto queremos. Siete. Eso no es diversidad. Y eso a ti, espectador, realmente no te abre una opción. O sea, tú no sabes si te fascina ver cine mexicano independiente porque de, simple y sencillamente no está ahí.
1: Pero de pronto tienes eh, películas, por ejemplo, como El Estudiante, que se aferran a una sala y no la sueltan. Y que la sala está a reventar todo el tiempo y se queda y se queda y se queda y se queda y se claro, queda. Claro, pero
0: ese cine es cine comercial. O sea, es mexicano, pero es una fórmula hollywoodense con un presupuesto casi hollywoodense, con una película que es un a todo mundo le va a encantar, es entrañable, es familiar, es como no se aceptan devoluciones, y tienen, ¿no? a una estrella y tienen un ejercicio de marketing, pero no es lo que dicta la industria porque no hay industria para el resto de todas las películas mexicanas que están que están eh, Pero la, pudiéndose eh, producir. Ahí,
1: ahí llegas a otro tema muy interesante, es, ¿el cine mexicano entonces tendría que ser no comercial?
0: No, yo creo que justo la maravilla de las plataformas, de los festivales, de los promotores, de la era digital, es que realmente hay diversidad, o sea, en Francia, por ejemplo, existen 350 salas de arte, el 60% de esas salas programan cine europeo. Nosotros no tenemos eso, Juan. No lo tenemos. Pero hay un mundo otro, un mundo real, ¿no? En el que hay otro sentido de identidad y otra forma de acceso. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Espero no estarme tardando horas. No, venga, venga. Pero es como si pensamos McDonald's y tortas hipocampo, ¿no? Tú... McDonald's, sabes perfecto a lo que vas a ir. Si tú quieres comerte una riquísima torta de milanesa, deliciosa, única, vas a la tortería esa que te encanta. Es algo que tú buscas que tiene que ver con tu identidad, con un gusto y con una necesidad.
1: Estandarización.
0: Estandarización. Eso es exactamente lo mismo. O sea, si yo quiero ver una película genuina o un documental fabuloso, pues tengo que encontrar los espacios, porque en las salas comerciales, que el equivalente es McDonald's, lo que voy a encontrar ya sé qué es. Pero si yo estoy buscando otra cosa, si estoy buscando un cine con el que me conecte si tengo ganas de entender un poco qué es verse uno en la pantalla, hay un grave problema de acceso a ese cine.
1: ¿Pero qué pasaría, pregunto, eh? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que sucedería si regresáramos un poco a un esquema así, donde por ley los, los exhibidores tuvieran que destinar de 10 pantallas del multiplex, tres, por decir algo, a producción nacional o cine mal etiquetado, quizá de arte?
0: Yo creo que en un inicio habría una crisis, que esa es la que nunca ha aguantado cuando hay esas iniciativas de porcentaje en pantalla y tal. Pero creo que si uno aguanta y respira, respira profundo y aguanta tantito terminaría por funcionar, porque la gente mexicana sí tiene ganas de verse en la pantalla. Entonces, yo creo que hay cine comercial y que hay una industria del entretenimiento. Para mí no es arte o no arte, es hay entretenimiento y hay una producción cultural. Ok. Pero, este, o sea, el, a lo que quiero llegar es, yo creo que hay industria del entretenimiento y creo que hay un hay una distorsión en lo que dicta la industria del entretenimiento y la posibilidad de ver cine de todo el mundo y la posibilidad de ver un cine que te hace hacerte un par de preguntas, que no nada más vas a entretenerte, que tiene una experiencia que va un poquito más allá.
1: Pero entonces, a ver, déjame ver si te entiendo. Lo que dices es, bueno, no hay público, no hay tanto público que quiera ver esto que estás proponiendo, pero debería haber un lugar para que ese público, así sean tres personas, supongamos, lo pudiera encontrar. ¿Y ese es Cinema 1?
0: Eso es Cinema 1, eso es 10 años haciendo festivales y es la Cineteca Nacional, que justo con un argumento muy similar a lo que acabas de reconstruir, dijimos, ah, la Cineteca tenía cuatro salas, pero sí hay un público. ¿Qué pasa si lo volvemos un multiplex de cine de arte, de un cine que te propone algo diverso? El resultado es precioso. El, el promedio de ocupación de una sala multiplex está entre el 28 y el 30% de ocupación por sala. La cineteca tiene más del 55% de ocupación en cada función. O sea, no en términos de la hoy. industria, lo que está conservando y, y crece, y okay. crece, y crece, es algo fabuloso. Y entonces, bueno, lo que termina sucediendo es que finalmente el consumo de la sala cinematográfica lo dicta a un ritmo apabullante el universo de las plataformas. dando
1: porcentaje de estos, porque de estos independientes, eventualmente les gustaría entrar después? a un sistema más cómodo de producción
0: eh, creo que creo que todo mundo quiere hacer o sea todo mundo quiere hacer una peli aunque seas tú en tu casa haciendo un videito con tus primos
1: si tienes algo que contar
0: en la noche se lo quieres poner a tus abuelos en la cena familiar claro. nadie hace una película ni chica ni grande ni mediana ni en video ni en celular ni en, que no quieres que se vea o sea no hay películas así de estudiantes que yo veo y que me dicen hijo está llena de errores no sé qué y que yo les digo bueno ya está guárdala ya es la que sigue y me miran así de, no, es que ya la inscribí a un festival. No, o sea, obviamente nadie quiere, o sea, si ya, si ya la hiciste, o sea, sí hay mercenarios horrendos, y sí los estímulos fiscales están llenos eso de está esos tremendo. surfers que, Exacto. ¿no? Y que, y que manchan acceso. esa imagen
1: de decir, ¿por qué de mis impuestos tengo que hacer una cosa que es inmamable?
0: Exactamente. Perdonándome
1: mi francés, por favor, porque es, es una pero, dama... Te lo
0: perdono con mucho gusto, porque comparto el, 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 la noción crítica de esas prácticas, pero eh, pero sí, o sea, sí, sí existen trepadores y sí existen oportunismos y sí tenemos en México unos fondos lo suficientemente generosos para que se cuele un, una, rat, una rata de dos patas de vez en cuando. O cineastas ¿no?
1: muy consagrados que en su momento perdieron el camino y que ahora ya nada más viven de eso, ¿no?, Tienes de todo. Tienes pero, de todo. ¿Qué necesita tener una película para que tú la selecciones finalmente para estar o para ser parte de Cinema 1? ¿Qué sí que no entra aquí?
0: Pues mira, básicamente eh, estamos como súper abiertos. En general nos parece que lo que estamos buscando son películas que realmente tengan una propuesta honesta que tengan un nivel artístico, no no calidad y valores de producción. y O sea, para nosotros lo más importante no son los valores de producción, para nosotros lo más importante es la búsqueda, es como lo genuino de la mirada, es son los valores artísticos, nos gustan las ideas fuertes, nos gustan las películas que te dejan pensando.
1: ¿Tienes algo justo para entender este movimiento como el nacionalismo, lo que debatíamos, eh, para alguien que trata de entender un poco eso, el sentido de ser nación, el sentido de decir, que esto suene de hueva, eh, ¿qué tienes en no, yo creo
0: que no está de hueva, eh. yo creo que justo hay películas increíbles por ejemplo, eh, bueno ahorita tenemos justo un programa de mic género que va a estar hasta finales de septiembre hay unos documentales sensacionales eh, que tienen que ver con género, justicia, tal. Hay una película que se llama Luta, que es una mujer que ha peleado toda su vida por los derechos trans y es muy inspirador, ¿no? Okay. O, por ejemplo, están Hablando los documentales de, de Tindir Damal que tiene, por ejemplo, eh, un documental sobre el agua y la falta del agua, que es alucinante y es una historia de un pueblito aquí en el norte que puedes ver y que te quedas helado, ¿No? Entonces, yo creo que más allá de lo político, lo de lo social o de la denuncia, hay realidades. Porque lo vuelves
1: ¿no? menos manipulador de origen, o sea, no, no estoy haciendo esto para que tú reacciones de determinada manera, te lo estoy poniendo ahí, cómelo y reaccionalo y digiérelo como te venga me, te venga en gana.
0: Claro, no es panfletario. Lo que me parece fabuloso, que ese es como nuestro principio en Cinema 1, es darte la opción de diversificarte. O sea, que veas lo que no vas a ver en otro lado y que realmente sepas que hay eso que tú estás buscando y que no es lo común. ¿Cómo finalmente se ve
1: eh, Cinema 1 y qué tanto corre, por llamarle así, las películas? ¿O tienes, o la, tienes que esperar así de ah, que No, descargue. no, son torrents
0: ilegales que tardas ocho horas. O okay. sea, sí necesitas pues una buena banda. Yo digo que con diez está muy bien, ¿no? Y... Ahora, otra
1: crítica que de pronto yo haría es a mí no me gusta ver películas en mi laptop. ¿no? Siento que estoy trabajando, bla, 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 el cine se puede o siento que se tiene que ver en una pantalla, ¿no? Así es. Eh, para la gente que de pronto es así de, de odiosa como yo quizá, ¿qué le dirías tú?
0: Bueno, te puedes suscribir, o sea, te suscribes en tu computadora y una vez suscrito, creamos una, una app, que instalas en, en, para tablets, no hay todavía para celular. Ok. Eh, pero no importa si es Android o iOS. Y es tal cual como la de Netflix. Te das de cuenta, tú le pones Play a la peli que quieres y ahí mismo viene la aplicación de Chromecast. Entonces, si tienes un Smart TV o una televisión inteligente, inmediatamente, o sea, le pones Play en el iPad y eh, lo puedes ver en tu computadora todavía no. En tu televisión. En Apple TV sí, funciona idéntico. O sea, es tú idéntico, puedes, puedes o sea, bajarla a tu Apple TV. Ah, ves. bueno,
1: exacto, pero, pero tienes Siempre que tener estás... una tablet, ah, o sea, sí. la estás espejeando, no ver... puedes bajarla a tu...
0: Sí, todavía, okay. ajá, todavía no no está... Eh... ¿Y está
1: en planes? Porque te veo el todavía.
0: Está en planes, sí, está en planes, está en planes de, de ir más allá de las fronteras mexicanas ah. y está en planes de eh, ya entrar directo, digamos, a la, a la televisión. También la puedes ver en Roku, este, pero ya queremos estar en... Así que la puedes ver desde el Xbox, desde PlayStation, o sea, que te aparezca en los menús. Pero entonces,
1: hoy, 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 necesitas, cuando menos, una tablet.
0: Eh, sí, o accesar directo de tu tele, que si la dominas muy bien, a Internet. Entonces, okay. entras a la página directo y corre muy bien.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, para poder entrar a esto, la página es www
0: cinema1 escrito todo minúsculas punto com. si tienen alguna
1: duda la pueden encontrar también en arroba cinema1 que es las redes sociales de cinema1 sí, arroba
0: cinema 1 bajo arroba es cinema
1: bajo uno en número o en letra
0: en letras
1: en letras Ajá. perfecto
0: y en facebook igual facebook diagonal cinema1 ahí sí todo pegadito
1: perfecto Paula y si a ti te quieren hacer más preguntas sobre el tema te pueden encontrar en arroba paulastorga con doble a es correcto ha sido un verdadero gusto verte otra vez Paula
0: Luis, me encantó. Muchas gracias, Chilango, por invitarme a su podcast.
1: Un placer. Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Esta semana hay muchas opciones para aprovechar el puente, pero no les vamos a hablar en el podcast en esta ocasión de ellos, sino que nos vamos a enfocar a cinco planes fuera del cliché, para festejar las fiestas patrias, para dar el grito como ustedes quieran, con quienes ustedes quieran y para ello está Osvaldo Betancourt, mejor conocido en el bajo mundo como Roxvaldo, bienvenido Os
2: Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Eh, ahí lo pueden encontrar en arroba roxbaldo con W, y bueno preparó para la revista de este mes, para la edición de Chilango de septiembre, cinco opciones para que celebren a su gusto además de los actos que se van a presentar en las delegaciones, que eso sucede pues año con año y que van cambiando poco a poco y que durante esta semana les vamos a estar contando en chilango.com esas actualizaciones de cómo queda el line-up musical de las delegaciones y si ustedes quieren lanzarse de agrapa para ver a alguien, pues pueden lanzarse a, la pla a alguna de las plazas, a que los llenen de confeti y de, ser, de esta serpentina en spray eh, En Azcapotzalco también va a suceder Donde algo, ¿no? En Azcapotzalco está esta fiesta Que es la fiesta más grande de la ciudad Después probablemente del Zócalo De lo que sucede ahí en el Zócalo, ¿cierto? Sí,
2: correcto este Pues aquí es también curioso Que es donde sucedió una de las últimas eh, Digamos, batallas de la independencia Entonces también no quieren quedarse atrás y arman un desfile, esta es de las opciones como la más tradicional, digamos, porque hay de chile, mole y pozole para la familia, los amigos. Entonces, este, esta cae como en ese terreno, vamos a ir de menos a más.
1: Perfecto. En y...
2: Azcapotzalco como tal, entonces sería tradicional, porque según
1: lo que me dices, es, hacen un desfile, pero este desfile es particular, es bastante
2: original. Sí, porque, porque además, este, aparte del desfile federal, son... O eso me dijo el delegado, ellos son los únicos que hacen otro desfile y es con la misma gente de ahí, todos apoyando, como que se involucran mucho en esta fecha y lo hacen como muy apapachable, digamos. Perfecto, y es un plan tal cual de vecinos. Sí, correcto, pero, Buenísimo. Pues, pueden caerle
0: okay.
1: y van a hacer ¿Eso va a suceder vecinos? al día siguiente, justo cuando es el desfile militar en el Zócalo, estos lo hacen en Azcapotzalco o cómo, a sí, qué hora correcto. hay que llegar?
2: Igual al otro día y este van a ser recibidos con tamales y champurrado. Muy bien. De ahí está la opción de...
1: Eh, ir al Zócalo la mera noche del grito, correcto. pero no de la manera tradicional, sí, sino a la, la explanada. Esta es como la, la, la forma cómoda, muy, muy cómoda, un poco <risas> más cara, pero es algo que alguna vez en la vida tendríamos que vivir. Yo sí, año con año me repito de esto podría estar bien padre, esto podría estar bien padre y nunca lo hago a tiempo porque vuelan las habitaciones,
2: sí, pero que ¿qué,
1: ¿cuál balcón estás pensando?
2: Pues, bueno, primero, digamos, es ir al Gran Hotel de la Ciudad de México. Este Ahí, obviamente, la vista va a ser espectacular. Y, como decía Juan, este si les interesa, tienen que ir apartando ya porque se acaban. Hay planes como de diversos precios, Este hay Noche Mexicana, hay grupo... este que...
1: Versátil. Versátil, <risa> sí. <risa> Pero, básicamente, este es un tip para el siguiente año. Sí. Eh, normalmente la venta de habitaciones y de lugares para esto sucede unos tres meses antes, yo creo. de, de...
2: Un mesecito todavía, todavía alcanza. encuentran, sí, perfecto. Sí, sí.
1: Eh, y bueno, pues va a haber ahí una buena fiesta. Pero y bueno, promedera. seguramente habrá el podescucha amargo que dirá... Ok, 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 ¿dónde está el fuera del <risa> cliché, güey?
2: Porque ya llevamos
1: dos planes pues relativamente predecibles, pero Ajá. agárrense,
2: venga. Pues el siguiente, igual no podemos dejar afuera la bebida de los dioses y la fiesta... Y pues no hay como mejor lugar para encontrarlos juntos que en Pulquería Insurgentes, ahí en Insurgentes Sur 226. Y pues esta noche se va a poner buena porque este va a haber DJ, hacen el grito este, vestidos de charros. Eh, a mí me gusta el pulque de ahí, los curados son buenos y pues se pueden mover de un piso a otro. Entonces va a ser fiesta segura y pues tampoco... Fiesta segura cómoda, digamos, tampoco se atasca tanto. Entonces, es un buen plan. No. Ahí sí aprovechen para hacer su,
1: res su reservación de volada. Uh -huh. Yo diría que, pues marquen en este momento el 5207-0917 para preguntar. Exacto. Y es la que está en Insurgentes, ¿no? en Por la Roma, la sí, sí, sí. Insurgentes Sur la, eh, en la colonia Roma. Muy bien, ese es un plan, pues, para, para dar el grito con Pulque que está, sí. está, está está padre y de ahí un plan que cuando lo propusiste me, me llamó <risas> muchísimo la atención de por qué iría yo al grito al Patrick Miller por qué
2: por qué no Juan Porque, a ver cuéntame qué va a pasar bueno este yo digo que el Patrick es uno de esos lugares al que debes de ir una vez en la vida Igual a sufrir, gozar, porque pues el espacio, digamos, no es tan cómodo como podría ser este la pulquería Insurgentes. Acabas más, el calor se pone bueno, pero este se Pierdes presta el para... el
1: celular, que le dicen? <risas> no sé, me han contado.
2: Híjole, pues tomen sus no precauciones. Mí, no, 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 sí, pero sí, sí. sí lo
1: he visto. Pero ciertamente va a ser una pues, sí. una noche, supongo que distinta.
2: Pues, de hecho, este, va a hacer más la decoración este y van a tener cosillas ahí este, en el lugar. Pero, ojo, eh, este, este plano es para el 15, vayan el 16 y este día va a haber es, música de los 80, 90 y 2000. Es como para seguirla. Sí, exacto. Pero cuando dices 80, 90 y 2000, no creo que sea música mexicana, ¿no? Van a no. ser versiones de... de <risa> Remixes de... José Durcal y de Juan Gabriel y de... No lo creo. Ok, ok, muy bien. Pero, pues, ya encarrerados con la fiesta de un día antes...
1: Perfecto, es Siganse. como para seguirla Y el último plan, a ver cuéntame Si ustedes son gamers, la independencia También les podrías, eh, pues importar ¿No? Básicamente, ¿no? Las
2: fiestas patrias Lo que viene siendo eh, ¿Cuál es el plan para los gamers? De hecho este es como la salida Que más me emociona El lugar se llama Arcade Está en Monterrey 230 en la Roma Arcade. Ajá. Correcto, así como las maquinitas. Ok, pero como castellanizado. Exacto. Ok. Y pues aquí va a estar bien chido porque además de decoraciones, va a haber videojuegos con personajes o escenografía mexicana como Street Fighter, este, Marvel contra Capcom. Entonces eso ya es una forma diferente de celebrar. Y parte de sus promociones del 16, este ojo, es que... Si vas con cuatro amigos o más, te regalan una jarra de coctelería, de tequila o de... Mezcal, entonces eso está bastante chido. Como para ir en bola y seguirse con el pretexto de es viernes el 16, no tenemos
1: que trabajar, perfecto, <risa> nos podemos seguir. Y bueno, pues así básicamente están algunos de los planes. Ya que hablaba Osvaldo de, de promociones, estén pendientes en chilango.com porque les vamos a dar una nota muy pronto sobre planes donde hay alguna promo especial para la noche del grito. Eh, lugares que eh, a mí siempre me pasa que cuando dices ok quiero dar el grito en eh, eh, la torre latino ¿no? que el año pasado lo proponíamos en el podcast, y pues cuando, claro, este llamé, obvio, ya no había espacio y tal. Entonces, ahí este año estamos pensando opciones en donde más fácilmente van a encontrar lugar, porque son lugares que, eh, que, tiene, que son de cadena o que tienen varias sucursales, y entonces a lo mejor les queda la más cercana a su casa para que puedan festejar. Os, muchas gracias. Gracias. Eh, invite, por favor, cuéntenos ustedes qué plan van a hacer para El Grito. Eh, el hashtag que les estamos proponiendo es Yo voy a dar el grito en Y agréguenle el hashtag Podcast Chilango Me encantaría que pues nos compartan Qué planes se les ocurren y qué planes son divertidos Y eh, los vamos a dejar Con esta canción Y si hablamos de una canción muy ranchera Muy de bolero ranchero Muy muy emblemática yo creo para festejar Ya a altas horas de la noche Porque no es como sí. de estas que pones para abrir fiestas Sino para ya irla cerrando poco a poco les dejamos con Se me olvidó otra vez Esta versión remasterizada Que en este momento Está empezando a sonar Por cortesía De Ilse Jiménez Que está musicalizando Digamos Este podcast Y haciendo que eso Llega pues Sensato de principio a fin ¿No? Básicamente Gracias a ella Que se hizo cargo De la producción La cual estuvo también A cargo de Rafa Mes Rivera El diseño de audio Es de Omar Morales Hagan Patria Felices fiestas Y escuchen Chilán
0: Que nunca
2: me quisiste Se me olvidó otra vez Otra vez se me olvidó Se me volvió a olvidar Que
0: solo yo te quise Haz patria y escucha Chilango Chilango
2: Derechos Reservados Grupo Expansión 2014